0: 985.
1: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludamos de manera muy especial a todos nuestros oyentes que siempre nos escuchan a través de Metódica Radio, el programa que emitimos por acústica, emisora web de la Universidad Eafit. Y que es posible gracias al compromiso, al trabajo y al acompañamiento que nos hace nuestra directora Alejandra Lopera quien le enviamos un saludo muy, muy especial. Y, por supuesto, también le deseamos muchos éxitos y mejoría a su madre, quien ha estado enfermita. Entonces, nos alegra mucho. Por eso no pudimos eh, grabar el programa hace ocho días. Pero eh, estamos muy, muy felices de saber que la mamá de nuestra directora se encuentra recuperándose muy bien de su salud. La verdad que un abrazo muy, muy especial para ella, para su madre, y bueno, esperemos que todos podamos seguir saliendo adelante frente a esta situación tan compleja. Eh, también agradecerles a ustedes, pues sé que algunos extrañaron el programa, pero estamos de nuevo acá para llegar con buena información, con datos y con esas preguntas que siempre nos gusta cada semana responder con personas expertas y hoy un tema muy importante, el periodismo siempre hemos venido hablando de temas políticos pero ahí hemos dejado de un lado el tema de la comunicación, del periodismo y este va a ser el programa enfocado en ello, con invitados muy especiales con quienes vamos a conversar ahorita en nuestro segundo segmento sin, me, sin más preámbulos entonces vámonos de vez con esta primera sección
0: Actualidad
1: Y en nuestra sección actualidad, pues temas de todo índole en nuestro país. Siguen presentándose en las marchas, las manifestaciones, eh, balances, algunas marchas pacíficas, otras terminan en conflicto. Y la invitación es a eso. Nosotros hemos sido muy insistentes en que eh, salgamos, en que marchemos, en que demostremos el descontento, porque por ley lo podemos hacer. Pero, por favor, manifestemos y no afectemos eh, los bienes públicos, los bienes que finalmente a todos nos va a tocar apoyar y contribuir nuevamente para la reparación de los mismos. Estamos a menos de 12 días de que se acaben las sesiones ordinarias del Congreso y el gobierno sigue avanzando en el articulado de reforma tributaria para financiar un paquete de ayudas sociales. Según las encuestas preliminares que se están contemplando, el Ministerio de Hacienda el 40% de las fuentes de recursos van a proveer de más impuestos a empresas y a las personas naturales de mayores ingresos. También después de alrededor de 14 meses de cierre, el gobierno colombiano ya autorizó la apertura gradual de las fronteras terrestres y fluviales con Venezuela en Cúcuta, norte de Santander. Aunque las autoridades venezolanas no han realizado una apertura total de su lado, el paso se estará dando por un corredor humanitario habilitado. Migración Colombia incluso ya informó que se manejarán diferentes horarios y regirá pico y cédula para esta situación. Y ante las nuevas cifras de contagio desde el Ministerio de Salud se han tomado medidas que se adaptan a las realidades que se viven en el país. Lo anterior con el fin de reactivar también la economía, reducir el impacto de la pandemia en Colombia. Incluso el ministro Fernando Ruiz explicó en medios de comunicación la semana pasada que con los recientes decretos se permitirá una reactivación gradual de varios sectores comerciales. Entonces, el país ya se está preparando para abrir nuevamente eh, el día a día y esperamos que todos continuemos aportando, acompañando con la bioseguridad, aplicando todos los protocolos para que evitemos el incremento de contagios, para que apoyemos y contribuyamos también al sistema de salud, a que no colapse por la cantidad de camas y de, de, de unidades de cuidados intensivos que se requieren para la atención sobre todo de los pacientes en, con estado de salud mucho más grave ese es el contexto que tenemos a hoy una panorámica de las noticias más recientes políticas de nuestro país de los avances, de los logros y como les decía hoy vamos a tener un tema muy especial y ustedes saben que nosotros siempre lo que buscamos de metódica es que nuestros corresponsales en los diferentes países a quien saludo también de manera muy especial eh, a nuestros corresponsales en Brasil en Argentina, en Uruguay, en Ecuador en Venezuela, en Australia y esperamos que lleguen muchos más de otros países que nos estén escuchando, que estén interesados, que nos escriban y nos cuenten a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico andres.cano .co y nos manifieste el interés de ser corresponsal voluntario en el país donde se encuentre. Requisito, ser comunicador social o politólogo y eh, pues tener interés y pasión por la radio. Eso es clave, es fundamental, entonces los invitamos para ello. Y como les venía diciendo, nosotros entonces en el programa central de hoy vamos a enfocar un tema y es un tema que surge a raíz de la situación presentada no solo en Colombia, sino en meses anteriores en otros países de América Latina y es específicamente si se ejerce un periodismo libre e independiente en nuestros países. Y esa es la pregunta que hoy vamos a enfocar y por eso a nuestro corresponsal en Venezuela le preguntamos lo mismo. Es Venezuela, en Venezuela se ejerce un periodismo libre e independiente y esta fue la respuesta que nos dio.
2: En junio, cuando se celebra el mes del periodista en Venezuela, resulta oportuno compartir este resumen sobre las amenazas al ejercicio de un periodismo libre e independiente en Venezuela. Y comenzamos destacando que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reveló en su más reciente informe que su oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares. En este sentido, el Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, destacó en su informe El Virus de la Censura, que en Venezuela se contabilizaron 374 incidencias que acumularon 636 violaciones a las garantías informativas entre enero y diciembre de 2020, periodo en el que una fiebre de represión se dio contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública en el país. La curva de casos de vulneraciones estuvo lejos de aplanarse y los atropellos afectaron a 325 personas, de las cuales 194 eran reporteros. Estos mecanismos de control y opresión, ejecutados por las autoridades estatales hacia los periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, fueron los patrones de silenciamiento que más debilitaron las libertades de expresión e información en Venezuela en el año 2020. El miedo y el silencio se acentuaron en un país inmerso en una realidad compleja por la crisis política y económica, en donde las voces de denuncia han sido acalladas por las presiones, las amenazas, el abuso del poder estatal, la desinformación y la opacidad. Estos fueron los síntomas que padeció la libertad informativa en Venezuela durante 2020, el año de la pandemia causada por el COVID-19, y que deterioraron no solamente la salud de los derechos comunicacionales, sino también de la democracia. A través de su sistema de monitoreo y alertas, IPI se registró 338 violaciones en la categoría de agresiones y ataques, 102 por abuso del poder estatal, 63 por limitaciones de acceso a la información pública, 29 acciones administrativas, 13 casos de censura previa, 12 casos de censura interna y un caso de impunidad. El mayor número de casos ocurrió en enero, marzo, abril, mayo y junio. Solo durante abril se registraron 41 casos de violaciones, mientras que en marzo se reportaron 39 hechos. Aunque fue un año de pandemia y con todas las restricciones existentes, de enero a diciembre de 2020 ocurrieron 338 violaciones por incidentes contra la integridad física de periodistas y medios que comprendieron principalmente 115 hechos de intimidación, 33 agresiones físicas, 27 amenazas de agresiones, 26 ataques contra sus herramientas de trabajo, 16 por la eliminación de registros periodísticos, 9 por cierres, suspensiones y incautaciones de medios de comunicación, siete por persecuciones, cinco por acoso, tres por desapariciones forzadas e inclusive se registraron hechos de más alta gravedad como los asesinatos de José Carmelo Bislik en el estado Sucre y Andrés Eloy Nieves en el Zulia y un intento de homicidio contra Hamel Louka, reportero gráfico del diario La Antena, quien ya había recibido amenazas para que moderara su trabajo y recibió dos disparos, uno en el brazo y otro en el abdomen, del cual se salvó por un chaleco antibalas que tenía puesto en ese momento. El régimen también atacó administrativamente a los medios independientes, cerrando ocho estaciones de radio y actuando bajo condiciones de poca transparencia y sin respetar el debido proceso, en evidentes actos discriminatorios contra la libertad de prensa. Desde el año 2005, Conatel ha ejercido alrededor de 150 acciones de censura y suspendido la señal de 10 televisoras extranjeras en el país. Durante las elecciones de diciembre, del total de pruebas realizadas a 30 plataformas digitales seleccionadas, 372 corresponden a evidencias de censura por manipulación digital. La televisora más veces bloqueada fue Vivo Play, después VPI TV, El Pitazo y la colombiana NTN24. Los otros medios informativos censurados ese día fueron Noticia al Día, Alberto News, Punto de Corte, Caraota Digital, Armando.info, El Nacional, Correo del Orinoco, La Patilla, El Cooperante, Runrunes, El Universal, Efecto Cocuyo y Globovisión, entre otros. En el caso de los medios internacionales, El Tiempo de Colombia, Infobae, BBC, EBTV Miami y El País, según el informe de IPIS. A principios de 2021, el director para América Latina de Reporteros sin Fronteras, Emmanuel Colombier, destacó que «la censura estatal que ejerce el gobierno de Nicolás Maduro contra la prensa crítica y de oposición tiene consecuencias dramáticas para el pueblo venezolano, que ve cada vez más limitado el acceso a la información plural y contrastada», agregando que «la libertad de información y el pluralismo mediático son los pilares de la democracia». Al acosar y asfixiar a los medios de comunicación independientes y no oficiales, el gobierno venezolano se pega un tiro en el pie y perjudica a la población. Gracias por la atención. Desde la Alianza de Comunicadores Venezolanos en Antioquia, les acompañó Juan Eduardo Peraza.
3: Participa de nuestros foros
4: semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales, twitter, arroba 1 Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849.
0: Análisis y debate semanal.
5: Y
1: como les decía en el primer segmento, hoy tenemos un tema muy especial. En Colombia se ejerce un periodismo libre e independiente, para lo cual he invitado y hemos invitado a dos comunicadores con una gran trayectoria en el Departamento de Antioquia. Y bueno, pues comencemos con las damas. Ella es Berenice García Duque, ella es comunicadora social periodista, eh, actualmente se desempeña como presidenta del Club de la Prensa de Medellín y ha tenido un trasegar tanto en los medios de comunicación como en, la comuni en las comunicaciones corporativas, reconociéndose acá en el Departamento de Antioquia por acompañar durante muchos años a la Federación Nacional de Cafeteros. Berenice, bienvenida a Metódica, bienvenida a este espacio.
4: Muchísimas gracias, un saludo muy especial a Andrés, gracias por invitarme aquí a compartir, a dialogar con los colegas, a Néstor López, mi amigo periodista del Trasegar, también lo saludo y lo abrazo, y por supuesto a Alejandra, la directora de Acústica. Gracias por esta invitación.
1: Y también nos acompaña eh, Néstor Alonso López López, él es comunicador social periodista, él eh, tiene maestría en paz, desarrollo y ciudadanía, también con más de 25 años de experiencia en la generación de contenidos, tanto para prensa escrita como televisión e internet. Fue durante 21 años eh, periodista del periódico El Tiempo Casa Editorial, el conglomerado de medios más importante de nuestro país y eh, también fue corresponsal pues, en Medellín y en Cúcuta. Además, como periodista de la Unidad Investigativa su editor en el diario Económico Portafolio y editor regional de ADN Medellín. Actualmente es comunicador de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, consultor y generador de contenidos como freelance y se desempeña como corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa en el Departamento de Antioquia. Néstor Alonso, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Andrés, buenas, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia de este programa.
1: Bueno, tengo, tenemos a dos personas invitadas de gran trayectoria con una experiencia profesional invaluable y qué bueno comenzar con ustedes a hablar de esos retos que hoy tienen los periodistas en nuestro país. ¿Cuáles son esos mayores retos que hoy los estudiantes de comunicación, los recién egresados y los que también llevan bastante trayectoria en los medios de comunicación tienen frente a la realidad que hoy vive Colombia? Berenice, Néstor, cualquiera de los dos.
4: Eh, bueno, como yo empecé, entonces me gustaría mucho escuchar a mi compañero Néstor.
5: Veré, un saludo especial y bueno, de todo mi afecto para ti además. Eh, bueno, ¿qué opino yo? Yo creo que los retos son muy grandes. Son los retos que ha enfrentado siempre el periodismo. Andrés lo mencionaba cuando planteaba el eh, eje central de esta discusión y es si realmente se ejerce un periodismo independiente. Yo creo que en esa, en, en, en esa independencia está el principal de los retos, en la medida en, en que debemos pensar cómo hacer un periodismo de calidad de un periodismo independiente, efectivamente en medios que a todas luces eh, pues, eh, hacen parte de una lógica empresarial y que viven un proceso de concentración en grandes grupos económicos. Eh, en las situaciones actuales del país hay también unos retos muy grandes cómo contribuir para que este país salga adelante, para que encuentre un camino, un camino de convivencia y yo diría que hay un tercer, un tercer contexto que me parece muy importante es el contexto de las tecnologías que plantean un ejercicio diferente del periodismo, plantean la necesidad de, de generar competencias distintas estos días hablaba con alguien y veía cómo yo creo que eh, el periodismo está viendo un proceso, yo, yo no, me atre no, no sabría si decir de involución, pero vemos cómo, el, cómo la labor de los periodistas nace aquí, por lo menos en nuestro país, hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo, del siglo XIX, como una afición de personas ilustradas, ¿no? Y, y luego en el siglo XX se caracteriza porque hay una profesionalización. Dentro de esa profesionalización, por ejemplo, eh, eh, nos desarrollamos en su momento ver personas como, y profesionales como Erenice y yo, que nacimos, pues que salimos de una universidad. Hay un intento por profesionalizar un oficio. ¿sí? Luego en el país y en el mundo, creo yo, se da un, un proceso distinto y es la posibilidad de que cualquier ciudadano genere contenidos. ¿sí? Ahí entonces prácticamente, por eso hablo de que no sabría y lo pondría en discusión si es una involución o es una o si es una evolución hacia otros ejercicios, pero definitivamente se le quita privilegios al periodismo, al periodista, y entonces lo hace le genera un reto diferente y es cómo generar, cómo hacer la diferencia frente a todo ese montón de ciudadanos, de periodistas que son empíricos, que vuelven a, que vuelve el empirismo de otra manera, uh -huh. pero bueno, periodistas que sin haber tenido una formación universitaria empiezan a, a ejercer como tales, y ciudadanos que empiezan a, a, empiezan a ejercer el, de, el derecho a comunicarse. Entonces, otro reto adicional, vuelvo y lo planteo, es cómo, cómo hacer la diferencia frente a ese mundo que ya, que ya nos quita ese privilegio de ser los únicos que podemos generar contenidos y podemos emitir contenido.
1: Berenice, usted con su experiencia, usted lleva ya varios años como presidenta de la agremiación del Club de la Prensa de Medellín, que reúne y convoca... A profesionales en la comunicación y el periodismo en el departamento de Antioquia, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene estando usted ahí en el día a día eh, trabajando por los derechos de los periodistas, trabajando para que la profesión sea respetada, para que la profesión tenga el lugar privilegiado que merece estar y que merece tener?
4: Gracias, Andrés, y muy de acuerdo con lo que dicen esto, pero les voy a decir: digamos que en toda la historia. El periodismo ha tenido, como se dice, eh, sus tiempos de crisis. Yo creo que, pues, crisis hemos vivido desde que existimos como, como digamos, esos eh, receptores de la realidad donde vamos, la buscamos y la encontramos. Pero realmente, eh, digamos que en este 2021 y con todo lo que estamos viviendo con pandemia, de todo lo que estamos viviendo, inclusive con eh, el aflorar de muchos sectores que dicen llamarse periodistas, o sea, porque recordemos muy bien que las redes sociales eh, han hecho una cosa que se llama como democratizar la información y todo mundo pues tiene el derecho a informar lo que a su real entender lo puede hacer. Pero yo le tengo que decir... En este trasegar. el Club de la Prensa de Medellín es una organización joven, tiene 18 años. Es una organización que se creó con un objetivo, formar a los periodistas en aquellos temas que consideramos son, la son lo que necesitamos para poder llevar una mejor información eh, veraz, objetiva, aunque el término de objetividad es un término pues que es discutible, pero por lo menos una información que le sirva a la comunidad, donde hemos indagado y hemos contrastado muchos temas. Para mí el periodismo es, es, es el que está llamado siempre a indagar a investigar la información que necesita la ciudadanía eh, sobre el actuar, pues, no solamente de sus gobernantes, no solamente de lo que acontece, sino también del día a día, en los barriales, en las cosas. El periodismo tiene para mí, desde esta experiencia, no solamente en el Club de la Prensa, sino en 28 años que llevo en este trasegar periodista, lo hice inicialmente como reportera eh, en RCN, eh, en una cadena radial, perdón, eh, eh, lo hice también en, en, en la dirección de un noticiero popular, lo hice también en la dirección de unos... Eh, medios digamos institucionales pero que tenían que ver también con el acontecer de la ruralidad donde informamos a los campesinos entonces desde ese punto de vista no, no me quito del camino en decir que el periodista siempre tiene que ser riguroso, serio, respetuoso responsable, iluminado pues discúlpeme en ese término pero por la búsqueda de la verdad porque para mí es un factor determinante precisamente para que la sociedad pues tenga eh, de alguna manera lo que hemos denominado nosotros la democracia, mal que bien, mal que sea, teníamos una democracia y eso eh, en eso aporta siempre el periodismo. Entonces yo creo que ese ha sido como el gran papel que ha desempeñado, sobre todo pues desde lo que hemos hecho, en digamos, en este siglo, parte del siglo XX, parte del siglo XXI, y en lo que nosotros, en el Club de la Prensa, reconocemos que debe ser el periodismo.
1: Hemos visto durante muchos años, incluso cuando yo empecé a estudiar comunicación, pues ya se definía que era un ejercicio eh, difícil, de los más peligrosos para ejercer en Colombia. Sí. Y hemos visto agresiones y hemos visto una realidad del país que se ha presentado en el último mes e incluso hay cifras que hablan más de 129 agresiones a periodistas estos son datos entregados por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP uh -huh. eh, y, y vimos incluso afectaciones eh, a instalaciones de la revista Semana, del canal RCN Televisión, eh, por los cuales incluso la, asoci la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR, rechazó estos hechos y explicó que esa clase de agresiones coartan la investigación periodística frente a estos hechos, frente a esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas y algo la salvedad. También eh, vemos que muchos colegas eh, han resultado y algunos han fallecido a raíz del COVID y quizás no han sido personas priorizadas para acceder a la vacuna independiente de su edad. ¿Cómo analizar esta situación? ¿Cómo ver esta realidad, del contexto de Colombia? ¿Y cómo lo ven ustedes? Néstor, que ha trabajado en los medios, usted mismo, uh -huh. me, misma, Berenice, que acaba de decir, que estuvo durante tanto tiempo en la radio, eh, ¿se, ¿se diferencia mucho o es que ahorita con esta situación eh, pandémica y con esta situación de eh, hechos eh, agresivos contra la libertad de prensa, pues volvemos a estar en el ojo del huracán?
5: Mm, bueno, ah, bueno, eh, no sé si, si para el caso volvemos al, a, a, a la metodología de que le damos la palabra a las damas. pues bueno, sí. yo no... yo. Yo suelo, ser, suelo abogar más por la por, por, por la igualdad de género, ¿no? Entonces, ustedes lo dirán que es otra cosa. Eh, yo, yo quiero empezar de, eh, marcando diferencia con el Club de la Prensa, porque sé que el Club de la Prensa ha dicho en varias ocasiones que los periodistas necesitan cierta prelación para el tema de la vacunación. Mi, mi posición personal es que no debe ser, porque claramente hay una mmm, tendencia de distintos gremios y distintas personas en el país eh, a, a buscar saltarse la fila de los vacunados de los, uh -huh. para, para llegar primero a las vacunas. Creía que cada uno, los abogados lo han pedido, los jueces, pues claro que lo piden, eh, el sector de salud con toda la razón, pero ellos sí con toda la razón. Pero diría que asimismo cualquier gremio tiene las mismas razones que los periodistas para, para tratar de, de, de llegar primero a las vacunas. Pero yo soy de la idea de que los periodistas, así mismo como en, eh, en, en la, la labor del periodismo, creo que sí tiene necesidad de, te, de, de, de tener condiciones especiales. Más creo que los periodistas no tenemos por qué ser ciudadanos con mejores condiciones que el resto de la población. Eso para empezar. Ah, sí. mm, lo segundo, creo que entonces en el te, eh, entonces hay dos escenarios. Uno es el escenario de la pandemia, ¿cierto? Y creo que esa sería una de las discusiones. Otra discusión muy diferente sería el escenario del, el, el escenario de las protestas y yo les propondría a ustedes entonces que nos entráramos en uno y en otro porque creo que ahí los análisis pueden ser diferentes, aunque es posible que en, alguna en, alguna, eh, en algún momento se mezclen, pero empezaría por plantear esta posición frente al tema de la pandemia y a cuál ha sido la afectación de los periodistas, que efectivamente ha habido mucha afectación. Y más allá del tema de la pandemia, creo que el problema del periodismo aquí, ha, aquí ha había un problema con los periodistas y es la vulnerabilidad económica del periodista. Cómo el periodista es vulnerable económicamente. ¿sí? Eso, eso pondría ahí, en primer término, en cuanto a un análisis de la situación del periodismo en la pandemia.
4: Ay, gracias, Néstor. Y de verdad,
5: eh, ¿sabes que Comparto
4: precisamente... Los periodistas no tenemos por qué tener privilegios de nada. Al contrario, al contrario. Los periodistas, pues discúlpenme que de pronto sea romántica, pero los periodistas toda la vida hemos hecho como una labor de apostolado. Toda la vida hemos estado en medio de la trinchera, en medio de las cosas. Obviamente, eh, hablando como, como, como debe ser, con la responsabilidad de preservar la vida, porque ninguna noticia... Y ningún cubrimiento, pues, eh, merece que vos perder la vida por hacer eso. O sea, ante todo, la preservación de la vida. Eh, nosotros somos un colectivo, y un colectivo que no somos un gremio, no somos una, eh, digamos, un gremio donde estamos reivindicando nada. Nosotros lo que hacemos es una labor de escucha. Hubo colegas que son reporteros, que son camarógrafos, que están, digamos, en la primera línea, pues para hablarlo de esa manera como lo estamos hablando ahora con, con todos estos sucesos que están aconteciendo en Colombia. Un grupo de reporteros que buscó a una organización que tiene más de 200 periodistas agremiados, pues porque han querido, porque no, no, no cobramos membresía. Entonces, estamos aquí porque queremos, porque queremos formarnos y capacitarnos. Ese grupo de colegas, dijo el eh, Club de la Prensa, los eh, reporteros, los camarógrafos, que estamos ahí, estamos sintiendo que también necesitamos, pues, que haya una voz que nos ayude para que también tengamos priorización en las vacunas. Y efectivamente eso hicimos. ¿Qué hacemos nosotros? Escuchar, eh, analizar y decir, listo, vamos a... Pero eso no significa... Que los colegas, ni que ninguno de nosotros queramos ser, eh, eh, estar en primera línea, ni que nos privilegien por eso. Lo que creemos desde el punto de vista periodístico es que sí, así como eh, la sociedad necesita quien la proteja, el periodismo, el periodismo sí está haciendo una labor cercana a la sociedad, donde tiene que preservar los derechos, los deberes, la ciudadanía, la, el derecho a que la gente reciba la información veraz y oportuna y que a, a que la audiencia tenga el derecho a ser informada como debe ser, con la realidad. Entonces, por eso consideramos que sí si era también parte de nosotros. Pero si nos decís... Y si nos dicen, ah, no, es que los médicos, obvio, primero los médicos, obvio, eh, las autoridades mismas que están cuidándonos, obvio, el sector, mejor dicho, eh, sentimos que aquí todos somos prioridad, pero como no somos un colectivo donde creemos que eh, la prensa está haciendo una labor histórica, histórica en un momento de pandemia, Creemos que sí, que hay que preservar también la vida de esos colegas y sabemos cuántos hemos perdido y lo conocemos y los tenemos en los datos. Pero más que nos más que el gobierno eh, nos haga un favor, no, nosotros no pretendemos eso. Nosotros quisiéramos que la sociedad, la sociedad, y era, requerimos a este periodismo para que nos entregue la velocidad de la información. O sea, realmente quien quien consideramos debe reclamar que requiere el periodismo, verdadero periodismo, es en la, en la audiencia, es la comunidad.
1: ¿Se podría hablar entonces que existe una desprotección a los periodistas en Colombia?
4: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. O sea, los periodistas en Colombia, no, no todos los periodistas en Colombia tienen... Eh, eh, con, no con todo se ha pensado en que eh, estamos en unas manifestaciones donde pues yo diría que son, que son sectores propiamente anárquicos que, que no entienden que el periodismo está haciendo una labor de, eh, de, de servicio a la comunidad porque realmente esa es la labor del servicio el periodismo necesita también ser protegido y está siendo desprotegido hemos visto como hemos visto a tantos jóvenes, a tantos ciudadanos, por supuesto, estamos ahí, es que, ¿quiénes somos los periodistas? Nosotros no somos ni de primera ni de segunda categoría, nosotros somos ciudadanos, ciudadanos que simplemente eh, eh, encontramos, eh, algunos, en un buen medio de comunicación que nos permite eh, trabajar y llevar la información como debe ser, veraz y oportuna y ética. Pero también hay periodistas que están haciendo una labor de periodismo independiente y donde en estas manifestaciones hemos visto la total desprotección. no Sin embargo, pues la FLIP nos ha escrito y nos ha dicho, mire, les tenemos cascos de protección. O sea, es que ni siquiera estábamos entrenados para hacer cubrimientos eh, de guerra porque es que realmente lo que hemos estado viviendo, la FLIP nos dijo, vea, aquí les tenemos cascos, una cosa nos está capacitando, pero nos está capacitando en, en el momento. No estábamos preparados, no estábamos preparados para, para hacer un cubrimiento tan duro, tan duro en nuestro país. Sí hemos visto, o sea, creíamos que los reporteros de guerra pues estaban en Europa, estaban en otros países donde... Eh, supuestamente pues el término era estoy haciendo cubrimiento de guerra pero aquí en Colombia los periodistas estamos desprotegidos
1: Néstor, Néstor comparte la posición de Berenice, tiene otra posición
5: bueno, lo que veo es que ya entramos en, en, la, en, la, en el segundo tema que yo les proponía metodológicamente separar y es el tema de, la, de las protestas actuales ahí es donde yo les planteaba ese, ese cuando les, decía, les hablaba de ese desafío, ese tercer desafío ese tercer contexto desafiante, el contexto de la tecnología. Yo creo que la, la, la pandemia nos lo mostró, pero nos lo profundizaron eh, las protestas actuales. Ese ambiente donde buena parte de la información de los ciudadanos no pasa por los medios tradicionales, donde buena parte de los ciudadanos está informando a través de las redes y donde uh -huh. Bere y, y Andrés, les cuento o les reitero, es... es eh, buena parte de los periodistas que están en la calle no son los periodistas de los medios tradicionales. Son periodistas de medios comunitarios, period, de un periodismo que, como les digo, no, se hace con, no lo hacen los periodistas salidos de las universidades, sino periodistas que han, han asumido un papel dentro de la comunidad valiéndose del artículo 20 de la Constitución, que así lo permite. Entonces es eso. Y, y veo, por ejemplo, es cierto, cuando tú ves las estadísticas de la FLIP, más o menos, miras que el, más del 60% de las agresiones son de sectores, digamos, de, de, la, de, de sectores de, de la autoridad hacia los periodistas. Pero también veo que hay hay un hay, hay una particularidad. La mayor parte, digamos, de los periodistas de medios, de, 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 la, de esas agresiones, son eh, denunciadas por, por periodistas de los llamados medios alternativos, ¿cierto? Mientras tanto, los marchantes están agrediendo con más frecuencia a, a los periodistas de los medios de los medios tradicionales, de los medios masivos que llaman. Y eso es que y, y ahí es donde yo señalo que se está generando una disyuntiva que es bastante peligrosa, cierto, que entre los me, entre los periodistas de los medios masivos y los periodistas de los medios alternativos, donde unos son atacados por unos y otros son atacados por otros, pero siempre recibimos ataques. Pero además donde lo más importante y lo más grave es que creo que se está estigmatizando. Bien porque unos dicen que los periodistas de los medios masivos le sirven a unos intereses de una élite de este país, o bien porque desde los estamentos oficiales se dice que los medios, que los, que los periodistas de medios alternativos están ejerciendo una acción militante de parte del, o del lado del movimiento social y de parte de los marchantes y de parte del paro. Entonces, ahí sí me parece que conceptualmente se marca un riesgo bastante grande, ¿cierto? Y ese que a veces inclusive nos lleva a dividirnos entre, entre, entre quienes ejercemos la acción, la actividad del periodismo.
1: Eh, nosotros incluso conocimos en Metódica un comunicado que nos enviaron 100, está firmado por 104 camarógrafos y reporteros gráficos eh, del departamento. Ellos uh -huh. aseguran a través de este comunicado eh, ...que hay atropellos y ataques permanentes al ejercicio de la libertad de prensa, tanto a fotógrafos, videógrafos, en el cubrimiento del Paro Nacional de Colombia. Eh, frente a ello, pues, ellos manifiestan en este comunicado que, que ante todas estas situaciones adversas como gremio exigen eh, garantías por parte del Estado y de todos los agresores a la labor fotoperiodística dentro del marco de la libertad de prensa para el buen desempeño y desarrollo de un periodismo equilibrado y ético. Hacen un llamado incluso urgente a la comunidad internacional y a las organizaciones de la libertad de prensa y derechos humanos para velar y cuidar las garantías de su ejercicio profesional tanto en el cubrimiento como en las publicaciones realizadas sobre los acontecimientos. Eh, condenan todos los hechos violentos y agresiones realizadas en contra de su labor en las calles, pues como lo manifiestan, son un atentado directo contra la libertad de agresión, información y divulgación que pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a estar informados y reclaman y exigen el absoluto respeto por la vida, por su libre ejercicio fotoperiodístico, sin importar si hacen parte de algún medio o son prensa independiente. Entonces vemos que 104 eh, también fotógrafos y periodistas se manifiestan y frente a ello pues creo que complementa muy bien lo que dijo Berenice y lo que dice Néstor al respecto. Nosotros también estuvimos y le preguntamos a periodistas muy reconocidos de nuestra región, a periodistas que trabajan y, o que han trabajado en la radio, en la prensa, en la televisión y le hicimos la pregunta si en Colombia se ejerce un periodismo libre e independiente y estas fueron las respuestas que nos dieron. Periodismo libre e independiente,
6: bueno, a mí me gusta hablar más de un periodismo condicionado por diversos factores. uno, los medios son directorios políticos o representantes de ideologías partidistas, los dueños o familiares son activos en la política y tienen socios, amigos o familiares vinculados a los grandes negocios públicos y privados. Eh, lo segundo es que este es un país violento, cuestionado inclusive por el tratamiento a los derechos humanos. Tenemos violencias cruzadas en medio de una justicia con alta dosis de impunidad. Tenemos guerrilla, paramilitares, abusos de la fuerza pública, crimen organizado y delincuencia común. En un contexto como ese, pues ya se conocen las cifras de periodistas asesinados. En el mundo, según Reporteros Sin Fronteras, solamente en el año 2020 fueron asesinados 50 Periodistas. La pregunta es si las personas periodistas, los profesionales, son conscientes de eso. Bueno, yo lo fui durante 40 años, tuve un buen margen para ejercer el periodismo. Los últimos 12 los pasé denunciando hechos de corrupción y de rentas criminales, hechos que recogí en mi último libro, Las Oscuras Fortunas de Colombia, que es bestseller en Amazon. Tuve amenazas. Me movilicé en carro blindado, suministrado por la empresa en la que laboré, afronté agresiones verbales de todo tipo. Al final puedo decir que cumplí mi tarea y hoy estoy dedicado al bello oficio de escribir los libros. He publicado 15 y los últimos tres los he obtenido en reconocimiento como bestseller en Amazon.
0: Bien sabemos que el periodismo es una de las herramientas más importantes para que los ciudadanos puedan verificar la transparencia de los gobiernos en una democracia. Sin embargo, y aunque es considerado un derecho fundamental en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, el periodismo ha sido históricamente vulnerado y amenazado en nuestro país. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, por ejemplo, solo en el año 2020 se han producido 125 violaciones a la libertad de expresión con 172 víctimas. Ahí tenemos esos datos. Así que hablar de periodismo libre e independiente en Colombia es algo complejo por la misma situación y contexto histórico que estamos viviendo. La libertad de prensa, sin duda, es una de las mayores manifestaciones de la libertad de expresión y de conciencia, bajo la cual las personas pueden expresarse libremente y sin temor a coacción o represalias sus opiniones y pueden informar a la población. En el caso de los informativos, noticieros o espacios de opinión, yo considero que la tarea es difícil.
7: En Colombia no se ejerce un periodismo libre e independiente. Si partimos que los medios fueron creados de la relación directa entre el poder político y económico y cómo estos fueron monopolizando los medios de comunicación masivos, condicionaron de esa manera la forma como se presentan, se divulgan, se estructuran y finalmente cómo se entregan los mensajes al público. En muchas ocasiones estos corresponden a los intereses de estas clases políticas y económicas y no a la verdad o a la función que debe ejercer el periodista para beneficio de la comunidad en general existe la autocensura por razones de seguridad por miedo a perder el espacio en cualquiera de las plataformas que utilice por tener que sobrevivir en una profesión donde cada día los honorarios y los salarios son más vergonzantes e irrespetuosos con el periodista no se ejerce libertad cuando el comunicador se dedica a cuidar la imagen de un medio, a cuidar la imagen de un político o a defender los intereses de una clase económica que siempre va a buscar quedar bien, aunque en el fondo sepa que está haciendo las cosas mal. Y esto por eso debe estar entre comillas. Algunos, cierro comillas, no todos los periodistas dejan de ser libres e independientes. Muchos se han jugado la vida y en este país los mártires del periodismo sí que se olvidan tan pronto como el agua que corre bajo un río. Libertad e independencia parte del sujeto y no puedes reflejarla si no crees en estos dos términos.
3: Yo creo que sí. En Colombia, al igual que en todos los países del mundo, uno se encuentra de todo. Indiscutiblemente hay lugares y momentos que hacen el ejercicio profesional más o menos heroico y no podemos desconocer esto yo creo que uno no puede decir que siempre se ha hecho o que nunca se ha hecho creo que hemos tenido momentos donde se ha hecho con más fuerza y para mí si me lo preguntas estamos en uno de esos momentos hoy más que nunca hay una proliferación de medios alternativos independientes con una diversidad de voces que nos amplían las miradas y si a eso le sumamos que ya no se necesitan grandes plataformas o inversiones de infraestructura pues seguirán apareciendo más yo creo que este es un gran momento donde vemos con mucha fuerza la multiplicidad de voces van a seguir apareciendo medios alternativos, independientes que nos van a seguir nutriendo con sus diferentes miradas y como siempre los más beneficiados pues serán los ciudadanos la ciudadanía en general
1: cuatro visiones cuatro posiciones de cuatro colegas reconocidos en nuestro departamento de diferentes medios de comunicación, pero cuatro coincidencias muy grandes, ¿cierto? Todos hablan de, efectivamente, sí, tenemos, hay, hay periodismo en Colombia, tenemos medios, pero sí estamos coartados. Con base en estas respuestas, ¿qué reflexión tienen ustedes, Berenice, en esto?
4: Pues, eh, en que definitivamente el periodismo tiene que insistir, persistir y nunca desistir. Eh, sabemos, o sea, yo empecé eh, cont diciéndoles que pues, que crisis y, y situaciones complejas eh, en el, para el periodismo lo hemos vivido históricamente. Eh, de acuerdo con, con que estamos viviendo, digamos, un momento histórico, un momento histórico donde el periodismo tiene que fortalecer realmente ante las audiencias la credibilidad eh, vivimos momentos supremamente complejos donde las audiencias eh, a veces no entienden si lo que les están dando es información o es propaganda algunos de nosotros que hemos estudiado el término y que sabemos analizarlo comprendemos que eh, sobre todo en el ámbito nacional se está trabajando mucho en lo que tiene que ver con propaganda totalitarista, con propaganda con propaganda para la guerra, y donde ojalá los periodistas podamos hacer esa labor, que es bien compleja, porque pues, sabemos muy bien la función nuestra, pero una función que en la cual hemos analizado y hemos profundizado es eh, de qué manera podemos hacer una labor de educación a las audiencias donde sepan discernir, analizar qué, qué es lo que se les en, están entregando, no solamente por las redes sociales, y que sepan decantar, porque esto es, mejor dicho, una acumulación de, de noticias, una acumulación de más que noticias es una acumulación de información y donde creo yo pues, que el periodismo tiene que seguir siendo o sea para mí hoy en día y en esta crisis el periodismo es más el periodismo responsable y ético es más vigente que nunca eh, nos toca una labor ardua tremenda porque estamos con las redes sociales con los compitiendo con los emporios económicos de medios de comunicación etcétera pero donde el periodismo tiene que prevalecer para mí eh, y cómo yo pienso que estamos abocados eh, los que creemos los que creemos en que el periodismo es vital y que le presta un servicio a la sociedad que hagamos una gran reflexión y de que entre todos entre todos nos movamos nos toquemos y no dejemos, pues, dejar pasar y dejar hacer, o sea, que, que, que los periodistas realmente eh, que creemos en que esta es una profesión que le sirve a la humanidad, pues nos movamos y, y, y empecemos como por, por retomar algunos el camino, otros por hacerlo, porque es que hay, aquí no no podemos hablar Andrés, y de verdad, Alejandra, ni Néstor, aquí no podemos hablar de totalitarismos, aquí tenemos que pensar en que hay igual lo que está pasando en esta sociedad colombiana núcleos, grupos,
5: subgrupos muchas cosas Néstor Bueno, ¿yo qué opino? yo creo, yo creo yo soy optimista comparto el optimismo de algunos de los de, de algunos de los periodistas invitados a, 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 a participar acá en el sentido de que las redes sociales han abierto una pluralidad, han abierto, digamos, la posibilidad de tener pluralidad de voces. Pero creo que, y ahí soy crítico en una cosa, creo que ni el periodismo de los medios, ni el periodismo, o sea, ni el periodismo de los medios masivos, ni el periodismo de los medios alternativos, está, o sea, está, está cumpliendo con algo fundamental, y es hacer un periodismo para entender lo vemos en las marchas, lo vemos en, un movimiento, en el movimiento social actual que no tiene precedentes, así como la pandemia no tiene precedentes como crisis en la historia de un siglo, creo que este movimiento social que hoy día llamamos paro o que llaman, eh, y bueno, paro nacional, eh, tampoco tiene precedentes en la historia reciente del país y, y creo que hay una deuda por saber leer, una deuda de los periodistas por aprender a leer los movimientos sociales, ¿sí? Eh, no 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 podemos caer en cosas simplistas como las que se quiere hacer pensar desde algunas eh, esferas políticas que este simplemente es una es culpa de uno u otro personaje de la política o que simplemente nos están tomando los vándalos cierto yo creo que hay que leer un, hay que leer este movimiento social de una manera integral hay que mirar cuáles las razones objetivas sociales económicas y históricas Realmente hay que hacer una lectura del modelo social que impera en este país. Yo creo que hay que hacerle preguntas, pero también hay que hacerle críticas al modelo, de, al modelo de democracia que tenemos y creo que es justo lo que están haciendo los jóvenes en este momento. Y de ahí también parto para decir que también hay que hacerle críticas y preguntas al periodismo que estamos ejerciendo. Entonces yo creo que no se está ejerciendo un periodismo, el periodismo que se necesita ni siquiera, ni, no lo se está ejerciendo desde los medios tradicionales, pero tampoco se está ejerciendo desde, tampoco se está llenando ese vacío desde los medios alternativos. Que es hacer un periodismo para entender. Y, me, y lo quiero explicar de una manera gráfica, porque así han tratado de plantear la división muchas veces. Y es que los medios, por ejemplo, en los noticieros del mediodía, se muestran, eh, bueno, muestran lo que pasó el día anterior en la marcha y, en, y, en, lo, y en, en los actos de vandalismo obviamente con eso la, la protesta sale mal librada ¿sí? y, y mientras tanto los periodistas que se mueven en redes sociales y en los llamados periodistas alternativos muestran la otra cara de la moneda que son los actos culturales los actos eh, sí, eh, va, digamos ciudadanos los actos creativos de protesta durante las primeras horas del día los dos obviamente son si lo vamos a ver por el hecho mismo, son, son ninguno de los dos dice mentiras. Los, los dos están reflejando un momento de esa realidad. Sin embargo, ninguno de los dos está aportando para entender para entender la, la real dimensión del, del asunto y para pues, entender las razones, ¿no? entender el, el fenómeno en su, en su en toda su dimensión, entender las, las razones y entender cuál, y, y tratar de buscar puntos de salida, puntos de solución. Creo que hay todavía hay muchísimas deudas.
1: Pero vemos también que... O sea, ahorita decíamos, y Néstor me manifestaba, que le pusiéramos como un orden a la conversación y a las intervenciones. Pero vemos que no es ajeno. O sea, el periodismo en Colombia no está en riesgo solo en, en épocas de protesta. Vemos que también cuando el conflicto armado estuvo presente, que aún sigue presente de otra manera, pues también el ejercer el periodismo en territorio se volvía un riesgo para quien ejercía el periodismo y quien se adentraba a, a la selva a hacer eso, esa reportería. Si vamos a, esa, a la época de los 90, incluso con el narcotráfico, también el periodismo sufrió ataques en Colombia por el hecho de, de informar, de manera oportuna y adecuada a la ciudadanía. Pero también vemos y escuchamos a uno de los periodistas que, que nos mandó su audio, que pues él mismo lo dice, hay uh -huh. medios de comunicación en Colombia que hacen parte de familias políticas, de conglomerados económicos. Eh, ¿Será que el hecho de tener esa visión o, de, o ese nacimiento de esas corrientes, pues hace que el periodismo pierda objetividad al respecto? ¿Ustedes en algún momento cuando ejercieron el periodismo en estas casas se dieron cuenta que su que la opinión y, el, y la buena información era coartada? ¿Les llegó a ocurrir el hecho? ¿O conocen de alguna situación que se presente en algún medio de comunicación? No tenemos que referir nombres acá de medios eh, frente a este hecho puntual de donde la libertad de prensa se ve limitada.
4: Yo, yo les digo, Bea, eh, Andrés, cuando tú dices... Eh, pues que hemos vivido momentos en, en nuestra, o sea, en, en el mundo laboral. Pues en el caso mío, yo tengo que decirlo, eh, afortunadamente, pues eh, conté con, con un gran, digamos, jefe que ante todo respetaba las, eh, digamos, eh, la responsabilidad que tenía uno como periodista y donde jamás pues me vi obligada a revelar mis fuentes y donde ni mucho menos me dijeron que tenían que informar de esta o de qué manera eh,
5: hemos estás tenido, hablando de Juan Gosaín Beri. estoy hablando
4: de Juan Gosaín estoy hablando de Juan Gosaín pero con Juan Gosaín también me tocaron momentos eh, donde en algún momento porque pues, eh, cubriendo la fuente económica di una chiva nacional y él pidió que yo le contara pues quién había sido mi fuente y obviamente pues, como, como él lo sabe y como yo lo sé, le dije, maestro, pues yo, tú sabes que yo no te voy a revelar mi fuente, entonces me hizo pues una, un cuestionamiento, pero que fue más anecdótico que ni más, porque siento que hubo muchísimo respeto en ese sentido, me dijo. Mire, es como si el papá de la casa supiera que hubo un cambio y que a un hijo le resultó un puesto y que el papá de la casa no se diera cuenta, sino que se diera cuenta a otro. yo le dije, exactamente, si lo, me lo vas a hablar así, maestro, yo te lo voy a decir. Yo sigo pensando en que eh, sos el papá de la casa, pero no te voy a contar eso. Pero no hubo absolutamente nada Andrés pues desde el punto de vista complejo como para decir que, que periodísticamente pues me obligaron a revelar fuente ni nada también me tocó cubrir exactamente eh, en la época del narcotráfico las cosas y en que las fuentes llegaran y en que uno tuviese que decir hay esta información eh, nos van a entregar esta información etcétera qué hacemos, o sea se consulta pero vuelvo lo repito es que de eso no se trata, Andrea. Lo que se trata es que el periodismo por siempre, por siempre tiene unos principios. Los principios son los de la verdad, que sabemos pues que la verdad y eh, hay un tema pues muy inclusive filosófico en torno a lo que es la verdad. Pero ante todo, el periodismo eh, se debe, se debe con una investigación, con una labor. Eh, de servicio a la, a la sociedad, entrega la información. Obviamente el periodismo también es de subsistencia, pues tú lo has dicho. Entonces, eh, uno está en un medio de comunicación, en ese caso pues a mí me tocaba estar en un medio de comunicación, pero los periodistas que están haciendo también una labor independiente, también se deben a eso, a la verdad con las audiencias, a entregar las cosas, a confrontar, a verificar. Ah, no, entre... no, pues es que yo estoy en una marcha y entonces me están atacando y entonces, pues esa es la verdad ciudadana, pero vos tenés que analizar, como lo dijo Néstor muy bien, contextualizar, contextualizar, y yo lo dije antes, ojalá pudiéramos hacer esa labor, pues que es muy compleja por el día a día y por los hechos que nos acontecen, ojalá pod pudiéramos hacer esa labor de educación a las audiencias, donde ellos sepan identificar muy bien eh, cuando, cuando una noticia es apócrifa y cuando realmente es noticia. Entonces, ojalá pudiéramos hacer eso, pero aquí hay un vértigo, aquí es un, una cantidad de situaciones que nos, han, que nos acontecen, estas marchas es una cosa distinta y de verdad, donde aquí el periodismo tiene que ser distinto, tú lo has dicho, Néstor, el periodismo tiene que ser distinto porque tiene que ser diferente para aprender a leer ese contexto y porque de verdad estábamos muy adormecidos, no estábamos entendiendo esa bomba social que existe en nuestro país, no la estábamos viendo, estábamos ciegos, ciegos y pensábamos que todo estaba delimitado a una marcha o a un paro, no. Aquí es Aquí hay es un tema social de grandes magnitudes donde hay una gran responsabilidad por parte del periodismo y por parte de los historiadores y por parte de todos los que nos ha, de los sociólogos, por parte de todos los que nos ayuden a leer esto, que es un acontecimiento de verdad que nos sabemos para dónde va, pero que es un, un acontecimiento social totalmente diferente de lo que ha acontecido en Colombia.
1: Néstor, yo quisiera conocer su opinión. Yo quisiera que leemos respuesta a la pregunta con la que iniciamos eh, hoy nuestro programa. Y quisiera también que Berenice eh, diera su opinión al final para ir ya cerrando este segmento y este programa y esta misión del día de hoy. Néstor, para usted, ¿en Colombia se ejerce un periodismo libre e independiente? Sí, no, ¿y por qué?
5: No, yo creo que no se puede decir sí o no, yo, pe yo pienso que eso es una respuesta de sí y no, yo creo que esa respuesta depende de momentos, de distintos momentos, depende de medios y depende sobre todo de los periodistas, es verdad, tú lo decías ahorita, o sea, ha habido condicionantes en la amenaza del conflicto, pero aquí nosotros, todos los que hoy día, eh, está, varias generaciones de periodistas, así como varias generaciones de colombianos, no conocemos otro ambiente, Inclusive recuerdo una vez un, un amigo, un, co, un colega, que cubría temas de educación y, y, y cultura y un día le tocó cubrir una marcha, y una marcha que terminó en un conflicto. Y decía, pero ¿cómo es que me, cómo si yo cubro temas de educación y de cultura? ¿Cómo es que me toca esto? Pero es porque realmente el conflicto permeó todos los aspectos de, de la vida de nuestro país. Eso por un lado. Segundo, yo sí creo que hay un condicionante en el hecho de que los medios estén concentrados en los principales grupos económicos de este país para el ejercicio de un periodismo independiente. Creo que es atenta contra un periodismo independiente. Eh, efectivamente, no es un tema del que el día a día haya alguien que esté encima de ti diciéndote qué puedes y qué no puedes publicar. Pero obviamente, si yo hago parte de, 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 un, de un medio que es dueño del conglomerado, que es propiedad del hombre más rico de este país, pues yo sé que yo no puedo... Que, que por lo menos si voy si voy a decir algo en contra de, de, de alguna de las empresas de él, pues voy a tener que hacer una consulta al director del periódico o, de, o el, el medio. O si yo soy o si yo soy del, del, del medio de Ardila Lule, o soy de Los Santo Domingo, o soy del Grupo Semana hoy día también. Nadie, prácticamente ninguno de los medios actuales se salva de eso. Entonces eso sí condiciona. Pero eso no, eso no, es, una, no, es, no es un motivo para que el periodista renuncie a hacer por sí mismo un trabajo independiente y a buscar los mecanismos para hacer un trabajo, un trabajo de calidad y un trabajo independiente. Tiene que buscar los medios. Cuando el periodista eh, cuelga la toalla, todo está perdido. No hay, no hay batallas, no hay peleas que dar. Cuando el periodista tiene, unas, eh, tiene una convicción frente a cómo se debe ejercer de verdad el periodismo, creo que ese es un punto de partida. No es, un punto de, no es, no es nada que tenga ganado pero si eso no existe, ahí se apague y vámonos, no existe nada más que hacer. ¿sí? Hay condicionantes, pero el primer condicionante y el peor de todos es la limitación del pobre del, del propio periodista que no se plantee retos y no se plantee una utopía eh, el ejercicio de un, de un periodismo de calidad y un periodismo independiente así sea como una utopía, pero, un, pero como todas las utopías tienen el riesgo de poderse realizar con un poco de esfuerzo y de tiempo.
1: Berenice, en Colombia se ejerce un periodismo libre e independiente.
4: Eh, también no se puede responder tajantemente a la pregunta, Andrés. Mire, yo simplemente eh, le digo esto: tanto el periodista de un conglomerado, pues eh, económico, como el periodista independiente, eh, debe de ejercer, de, debe de dejar ejercer el periodismo cuando pierda una cosa, que es el valor único y esencial del periodismo y de los medios de comunicación que se llama la credibilidad. Los periodistas, los medios de comunicación, son los que tienen que responder ante la sociedad si son creíbles o no y si han ganado ese respeto por lo que informan, por lo que dicen. Entonces, básicamente, el periodista y el medio de comunicación deja de serlo cuando pierde la credibilidad. Eh, por eso, eh, simplemente, yo creo que las audiencias no son tan, eh, digamos, eh, tan inocentes. Las audiencias saben a quién creerle y saben... Eh, Cómo determinar si, si lo que me están diciendo es o no verdad. Por eso digo que en Colombia esto simplemente es una responsabilidad de si hay libertad de prensa, si se ejerce un periodismo libre e independiente, con la credibilidad que usted haya ganado con las audiencias. Simplemente. Invit
1: Invitamos a nuestros oyentes para que también dejen su opinión en nuestro foro en www.metodica.com.co. Y allí, respondan a la pregunta, ¿en Colombia se ejerce un periodismo libre e independiente? Esperamos la participación de cada uno de ustedes. Berenice y Néstor, muchísimas gracias por habernos acompañado en una misión más de Metódica Radio acá, en Acústica, en la, zona web de la Universidad de Africa.
4: Gracias, gracias por la invitación y de verdad muy rico conversar sobre estos temas y siempre eh, poder llegar a digamos, sobre todo al diálogo, que es lo que queremos, más que estar de acuerdo con una verdad X, con una verdad Y, no, es compartir nuestro pensamiento y, por supuesto, eh, no diciendo que es la verdad
5: absoluta. El, eh, el llamado a las audiencias, primero a los periodistas, y, pero también a las audiencias, es ejercer un pensamiento crítico. Yo creo que esa, ese es el, prim, es el primer antídoto contra las falsas noticias, contra lo que llama, algunos han llamado infoxicación o que le han dado otros nombres. Fundamental para todos que eh, el, el pensamiento crítico esté siempre en la mente de todos nosotros y de todas nosotros. Una, un una abrazo especial para Andrés, un abrazo especial para, para Berenice y eh, un agradecimiento muy especial a todos los oyentes que han permanecido con nosotros acá.
1: Agradecemos también a todas las personas que se conectaron, a nuestros oyentes fieles que siempre están acá cada semana escuchando sobre estos temas que nos interesan de política y de comunicación. A todos ustedes les deseamos muchos éxitos y esperamos que se sigan cuidando para que algún día nos podamos encontrar, abrazar y volver a disfrutar de lo que ya no podemos disfrutar. Un abrazo para todos. El... 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 El...